0: 大家好，我是李涛律师。今天我们讲一个话题，关于公司的章程设计。公司的章程是公司的小宪法。对于熟悉公司法运作的人来说，公司章程是一个非常非常重要的法律文件，对于企业创立、发展、壮大的整个过程有着非常重要的作用。但是很可惜的是，很多企业老板对于公司章程这一块。不了解、不重视，往往是照抄工商局的版本，完全发挥不了章程的作用。在企业创立之初，可能体会不到公司章程的作用；但是当自己的股权不断被外部资本稀释，或者是股东之间发生纠纷却不知道该如何处理的时候，才会发现原来章程真的是很重要。我国公司法对于公司章程赋予了。很大的权利，在很多方面都可以进行自由的设计。这涉及到的内容比较多，下面我重点讲三个对于公司发展而言非常重要又可以进行自由设计的方面。第一个就是同股不同权的设计。有些朋友可能听说过 A、B 股，有很多新兴的互联网公司往往是采用 A、B 股的方式，也就是。外部投资人持有的是 A 股，每一股对应的是一份表决权；而创始人持有的是 B 股，每一股对应的是十份甚至二十份的表决权。最典型的，就是京东公司，刘强东他持有的 B 股，每一股对应的是二十份的表决权。因此，在京东公司上市以后。虽然刘强东持有的股份合计只有百分之十几，但是他控制了公司 80% 的投票权，仍然牢牢地把握住了公司的控制权。而与此相反，有很多企业家在公司做大、上市以后，自己却失去了对企业的控制权。比如有一家在我国照明行业非常著名的公司，叫做雷士照明。它的创始人叫吴长江，雷士照明曾经是我国照明行业的领军企业。2 0 1 0年在港交所上市，虽然公司发展的很好，但是很可惜的是，由于公司章程没有 A、B 股的设置，创始人的股权不断的被外部资本稀释。雷士照明在经过多次的增资扩股以后，创始人吴长江的。股份竟然被降低到只有百分之五点几，完全失去了公司的控制权。后来创始人吴长江为了把公司从大股东那里夺回来，采用了一些违反公司法的手段，自己后来被判刑入狱，这无疑是一个企业家的悲剧。关于同股不同权的设计来源是公司法第四十三条。股东会会议由股东按照出资比例来行使表决权，但是公司章程另有规定的除外。如果你的公司以后有吸引外部资本甚至上市的安排，那么应当在公司创立之初就在公司章程中对于创始人的股权进行一些有效的设计，避免出现很多企业家被自己亲手创立企业扫地出门的悲剧。公司章程可以自由约定的第二个方面是关于股权的转让和继承。比如说，土豆网的创始人王威，在土豆网准备上市的关键时候，他的前妻突然起诉离婚，要求分割他在土豆网的股权。最后，王威付出了巨大的代价，分割了这部分股权。但是，王威的离婚事件对于土豆网产生了非常。致命的影响，导致公司丧失了上市的有利时机，最后公司被优酷网合并。公司法第七十五条规定，自然人股东死亡的时候，合法继承人可以继承股东资格，但是公司章程另有规定的除外。那么，针对自然人股东死亡的问题，在公司章程中怎么样进行有效的设计？有三种方案：第一种是允许继承人继承股东资格，当然这种被采用的很少，因为股东之间必须相互了解才能一起公司，因为有限公司具有高度的人和性，对于自己不了解的人，股东之间很难建立起信任关系，又谈不上以后继续合作。第二种是不允许继承人来继承股东资格。那么，如果股东死亡以后，章程可以约定。由股东回购，或者是由其他股东来受让他的股权，然后这部分股权的对价就支付的股权转让款由继承人来取得，这样就可以有效的化解一名股东死亡给公司造成的影响。还有第三种方案就是继承人可以部分的继承股东的资格，也就是说公司章程中可以约定继承人。可以继承股权，但是没有表决权，它只有分红权。至于继承人的表决权，那么可以由其他股东协商，或者是按照持股比例来进行分配。由此可见，如果公司章程进行了精心设计，那么就可以有效地化解股东死亡对于公司的影响。章程设计的第三个方面就是关于增资扩股和分配红利。公司法第三十四条规定。股东按照实缴的出资比例来分取红利。公司新增注册资本的时候，股东有权优先按照实缴的出资比例来认缴出资，但是全体股东约定不按照出资比例分红或者优先认缴出资的除外。这一块也是公司章程可以发挥重要作用的地方。比如说，在公司增资扩股的时候。股东按照什么比例来进行认缴？公司章程可以有多种不同的方案。第一种就按照实缴出资比例来进行认缴；第二种是由公司的部分股东来认缴全部的增资。比如说，公司注册资本100万，现在准备增加注册资本50万。公司章程中可以约定由控股股东全部来认缴这些增资，那么进一步加强了对于公司的控制权。第三种方案，由股东之外的投资人来认缴全部增资。由此可见，同样是增资，由于公司章程设计的不同，对于公司老股东的股权比例，可能起到完全相反的影响。最后总结一下，公司章程是公司的小宪法，对于公司的稳定发展有着非常重要的作用。公司法允许公司章程。在很多内容方面进行自由设计，因此企业老板应当重视公司章程设计这一块，为企业以后良好的发展打下坚实的基础。本期节目就到这里，感谢收听。